0: Geboren 1989, Sozialwissenschaftlerin, derzeit Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Tübingen, seit zwei Jahren Stadträtin in Stuttgart und aktuell Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 258 Stuttgart I. Frau Scharnbacher, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Die Entscheidung, dass ich das machen möchte und dass ich Lust auf den Job habe, habe ich schon sehr, sehr lang. Aber ich habe ehrlich gesagt, nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben die Chance dazu haben werde. Und als ich dann von der Findungskommission bei uns in Stuttgart gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann, dann bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen, weil ich erstmal total baff war. Und dann kommen natürlich ganz, ganz schnell viele Fragen. Schaffe ich das? Kann ich das? Wie kriege ich das in meiner Familie hin? Und, ähm, aber zurückbleibt auf jeden Fall. Und es war ein absolut krasser Moment für mich und ich hätte das niemals erwartet.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ich denke, ich selber, weil man sich ganz, ganz viele Fragen stellen muss und natürlich auch Fragen als junge Frau gestellt bekommt. Ja, also wie machst du denn das mit der Familie? Wie kriegst du das hin? Kannst du das eigentlich verantworten, mit einem einjährigen Sohn für den Bundes Bundestag zu kandidieren? Was, was hat denn der dann für eine Mutter? Also diese ganzen Fragen, die bekommt man gestellt oder die gehen einem und die gehen einem dann auch durch den Kopf und die gehen einem, ehrlich gesagt, ziemlich nah, also ein sehr emotional. Das eine emotionale große Hürde, war das für mich.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Zuallererst, ich möchte meine Perspektive, die Perspektive von jungen Frauen, jungen berufstätigen Frauen in den Bundestag einbringen, weil es auch 2021 noch viel zu selten diese Erfahrungen in den Parlamenten sind. Und daneben habe ich mir drei Themen ausgesucht, die auch Stuttgart-spezifisch Stuttgart sind. Themen wie bezahlbarer Wohnraum, auch für Familien. Arbeit, die zum Leben passt. Also es geht darum, dass wir unsere Arbeit, unsere Arbeit, unser Leben zusammenpassen und äh, eben nicht die, das Leben und das Leben mit Kindern dazu passt, äh, wie, wir, wie wir arbeiten. Also das kann nicht sein. Und das dritte große Thema ist Klimaschutz, roter Klimaschutz. Das mache ich schon als Stadträtin. Und da geht es mir darum, jetzt die Weichen für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder zu stellen. Für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es um
0: Klimagerechtigkeit und
1: um Generationengerechtigkeit geht.
0: Wer glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass mich viele junge Leute wählen werden, weil ich die einzige junge Frau bin, die in meinem Wahlkreis antritt. Also daneben sind es noch vier Männer zwischen, zwischen 50 und, und 70, mal ganz grob. Und eine Frau, die ist wohl Mitte 40, Ende 40. Deswegen bin ich die einzige junge Kandidatin, die antritt. Ich glaube auch, dass ich bei vielen... Erstwählerinnen und Erstwählern gewählt werde, weil ähm, ich eben viel mehr deren Perspektive vertrete, als es alle anderen tun. Und ich glaube schon auch, dass die Themen, die ich mir ausgesucht habe, die sind am Zahn der Zeit. Das beschäftigt ganz, ganz viele Menschen aus Stuttgart. Ich kriege das ja in meinem persönlichen Umfeld mit. Ich bin fest verwurstelt hier in Stuttgart und äh, kriege das mit, wie, wie genau diese Themen die Leute umtreiben. Deswegen glaube ich, aus vielen verschiedenen Bereichen kann ich wirklich Stimmen auch kriegen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ich würde sagen, das war eine Initiative, die ich initiiert habe im Stadtrat. Und zwar für junge Stadträtinnen, für junge Stadträtinnen, also Räte und Rätinnen. Und da ging es darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen in unserer Arbeit. Also Ehrenamt muss, zur, muss zum Leben passen, so war die große Überschrift, also für ein modernes Ehrenamt. Es geht darum, dass wir die Perspektive von jungen Menschen auch im Gemeinderat fehlt. Und das, obwohl wir eigentlich eine relativ junge Stadt mit vielen Studierenden sind. Und wir müssen irgendwie schaffen, dass es mehr junge Menschen in diesen, diesen Parlamenten gibt. Und äh, hier ist zum Beispiel ein Ansatz, äh, den wir jetzt uns rausgepickt haben und wofür wir kämpfen, dass die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg Möglichkeiten gibt, dass ich zum Beispiel, obwohl ich im Gemeinderat bin, ein Auslandssemester machen kann, dass ich... Elternzeit nehmen kann, dass ich eine Auszeit für mich und meine persönliche Entwicklung machen kann. Also genau diese Themen, die Menschen in meinem Alter oder meinem Umfeld umtreiben, weshalb sie sich scheuen, so einen Ehrenamt anzunehmen. Und ich glaube, dann schaffen wir es auch, mehr Menschen da reinzubekommen. Und das Tolle, und deswegen sage ich, es größter Erfolg, weil es uns über alle Fraktionen gelungen ist, das einzubringen und äh, jetzt unser Oberbürgermeister sich bei, fürs, im Land, beim Land Baden-Württemberg dafür einsetzen wird, dass es auch kommt. Also es ist wirklich, wir sind wirklich einen wesentlichen Schritt vorangegangen und es freut mich total, wenn wir damit Rahmenbedingungen schaffen, wie es mehr junge Leute ins Parlament schaffen.
0: Den Wahlkreis hatten Sie jetzt ja schon öfter mal angesprochen. Äh, welche Ecken sollte man dort unbedingt einmal gesehen haben?
1: <lacht> Stuttgart ist ehrlich gesagt total schön. Ich glaube, wenn man von außen kommt, dann denkt man immer, oh Gott, Stuttgart, viele haben irgendwie Daimler und Bosch im Kopf und denken, das ist so ein Industriestandort. Die anderen haben vielleicht nur die Einkaufs- und Shoppingmeile im Blick. Und wenn man aber in Stuttgart wohnt, dann kennt man ganz, ganz viele Ecken in jedem Bezirk, mindestens eine, eine die man gesehen haben sollte. Also mir fällt zum Beispiel der Bismarckplatz im Stuttgarter Westen ein oder wir haben den ganz tollen und ganz lebendigen Marienplatz im Süden. Wir haben rund um die Filtern ganz, ganz viel Grünflächen, in denen man mal gewesen sein muss. Da kann man ganz tolle Spaziergänge machen. Also mir fallen in jedem Bezirk mindestens eine Ecke ein. Deswegen ist die Frage nach Ecken, die man gesehen haben müsste, mir fallen viel zu viele ein, um die jetzt alle zu benennen.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Dass wir eine Stadt am Fluss sind und aus diesem Fluss überhaupt nichts machen. Also andere Städte machen das vor, wie Leben am Fluss funktionieren kann. Und wir haben einen Neckar und dieser Neckar ist einfach nur da und keiner bekommt es mit. Und das ist ein riesengroßes Projekt, das auch kommunalpolitisch, aber auch bundespolitisch vorangetrieben werden muss. Die Stadt am Fluss, die wollen wir ganz, ganz dringend. Und das wäre eine wahnsinnige Bereicherung für, für Stuttgart. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, man fährt nach Stuttgart rein, dann fährt man am Neckar entlang aber fährt auf einer teilweise 13-spurigen Straße da entlang. Und auf der anderen Seite ist Industriebrache oder noch Teile von, von der Energieversorgung. Und das ist einfach nicht, nicht so, wie ein Fluss und, oder eine Stadt am Fluss aussehen sollte. Und hier muss dringend was getan werden.
0: Da hatten Sie jetzt vorher auch schon drüber gesprochen, ein bisschen ne, über das Privatleben und die Vereinbarkeit. Ähm, wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Würde ich erstmal den Kopf schütteln. Also, die Vereinbarkeit ist. Ich, also, es ist Meckern auf sehr hohem Niveau, aber die Vereinbarkeit von, von Familie mit Politik ist absolut nicht gut. Also, wenn man sich überlegt, wann Politik stattfindet, dann ist es häufig Abendtermine, ist es ist häufig genau dann, wenn eigentlich äh, die kind, kind und Familie einen braucht und deswegen sehr, sehr schwierig. Äh, ich kriege das tatsächlich nur hin weil ich eine ganz tolle Familie habe, die mich aufwängt. Also nicht nur mein Mann, sondern auch meine Eltern, die da voll im Boot sind.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Das Dümmste? Ich glaube, das Dümmste war ein Mann, der mir mal gesagt hat, sie erst mal schaffen Sie was Gescheites, bevor Sie sich für so ein Amt aufstellen. Und ich finde, das sagt total viel über ein Politikverständnis von vor 100 Jahren aus, weil ich hatte es vorher schon gesagt, es geht darum, dass unser Parlament vielfältig ist und dass diese Erfahrung, die wir als junge Menschen und Frauen machen, natürlich in die Politik einfließen muss, damit die Politik gut ist, damit wir gute Politik machen. Und deswegen ist so eine Aussage genau das Gegenteil für das, was ich anstehe. Für, für, für was ich mich auch mal aufstellen lassen oder für was ich stehe. Und deswegen äh, muss ich sagen, es Allerdümmste Aussage, die ich äh, jemals gehört habe. Ähm, aber eigentlich motiviert sie mich erst recht, das zu tun, was ich jetzt anstrebe und um den Bundestag
0: einzuziehen. Haben Sie darauf was entgegnet? Da
1: bin ich komplett anderer Meinung, habe ich dem hinterhergerufen. Aber er war Gott sei Dank dann schon aus der
0: Bildfläche verschwunden. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ah, gute Frage. Alten, weisen Mann. Ich würde den Freund nennen, hier äh, aus Stuttgart. Der ist auf jeden Fall alt und weise und der unterstützt mich in dem, was ich tue, sehr. Und zwar mit den Worten, es können eben nicht nur alte Politik machen. Und ich schätze das deswegen sehr, weil er selber sehr, sehr viele Jahre oder Jahrzehnte, muss man sagen, in der Politik tätig war und aktiv war. Und von so jemandem zu hören und den Rücken gestärkt zu bekommen, das, was du machst, ist richtig, ist sehr, sehr wichtig für mich. Deswegen würde ich ihn jetzt mal exemplarisch nennen, ohne ihn beim Namen zu nennen.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Auf Augenhöhe, weil ich finde, auf Augenhöhe sagt man nur, wenn es klar ist, dass es nicht Fakt ist. Und das finde ich ganz erschreckend. Also wenn man selber sagt, wir, wir müssen oder wir unterhalten uns auf Augenhöhe, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass das Gegenteil gerade passiert. Deswegen lieber wirklich tun, statt davon zu reden.